0: Solirradio.com Innovamos la comunicación ah, no. no voy a dejar de hacer mi entrada triunfal <ríe> Muy
1: buena <ríe>
0: Que por cierto, güey En el episodio 3, cuando le da la mala noticia de de que Pat me muere, güey. Es el grito más pedorro de la historia sí, del Sí, esto es
1: que, que por ahí, este, como se comenta, que, que fue de alguna forma a propósito esa como incapacidad de moverse y Ajá. todo ese rollo. Porque, pues, se supone que apenas estaba aprendiendo a, a moverse. Pero Ajá. sí, tú se ve muy... El grito. Muy cotarrones, No, pues. o sea, venga tú, sí,
0: sí está bien que batalla para moverse. Pero el grito se ve bien puñetón, güey. Sí. Se
1: vio muy bien. Pero bueno, este, saludos.
0: Fer, ¿cómo andas? ¿Qué tal de, de clima? Mucho calor, ¿verdad? Sí, bien,
1: bien pesadillo el, el sol, ¿verdad? Pero muy bien, pero en general muy bien, muchas gracias. Con muchas, sed.
0: Se me antoja aquí una bebida coqueta, chida. Sí, un <risa> algo no no refrescante.
1: Creas. De esas que Dale, sirven. Bien de de esas que sirven en, en, los,
0: en los bares de Star Wars, <risa> güey. <en> los... <risa> Ándale. Sí, <risa> nada, te creas. Este, bueno, está bien el calorcito. Eh, saludos a Denilson Quirino, Tania Contreras, Sonny Nirasal, Oscar Parra. Eh, también a Carlos de la Cruz que nos comenta que se necesita un podcast únicamente para esto y para cada personaje. Me decía de Kylo Ren, pero Kylo Ren... Se me hace también como un personaje muy. No sé, no no, no me Te, no, vuelve,
1: no. vuelve a ver esa, esa trilogía. Fíjate que también pensaba al principio lo mismo: que él ¿Sí? no, no me gustó la primera. Pero ya la siguiente ocasión que le dio oportunidad de volver a ver mm. eh, la trilogía, como que tiene algo. Sí, tiene algo. Un sí. encanto. Eh, pues es que no es todo. mal actor, güey. No, no, no. Y luego no, cuando nada, salía con Pedro
0: Armendáriz, Furcio, ¿no? <ríe> <ríe>
1: Y por <risa> esos
0: pininos, ¿no? ¡Córrela! T -t -t Tenía carisma el, el muchachín. Y si era Pedro Armentaris, capaz que yo me estaba equivocando. No,
1: era... No, sí, 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 era, era? Eh, el mismo que le hacía Tony Armenta Tijuana.
0: Sí. Sí, sí, sí. Pues claro, pues no, no sí, estoy claro. tan perdido. Sí, no, no, no. Pero bueno, se preguntará la gente qué tiene que ver Star Wars y por qué estamos tocando un tema de Star Wars en un podcast de psicología. Pues bueno, precisamente porque si lo analizamos desde el punto de vista psicodinámico. Wey, este es el mejor ejemplo del conflicto caracterológico. Wey. La la, licha, la lucha entre el deber y el placer. Uh -huh. Entre lo bueno y lo malo. Entre uh -huh. el lado oscuro y el lado luminoso. Wey, uh -huh. Entre la mesura y el perderse, dejarse llevar por los impulsos, entonces yo creo que el camino del Jedi es precisamente superar ese conflicto caracterológico no uh -huh, uh -huh. Eh, for fortalecer ese yo, porque incluso ya si nos ponemos a investigar más un poco en la trama uh -huh. eh, este los Jedi grises Mm. o aquellos que son usuarios de la fuerza pero que no se consideran Jedi y tampoco se consideran Sith mm -hmm. eh, finalmente tiene que ver con este equilibrio eh, mm -hmm. y, y el permitirnos usar las emociones también a nuestro favor o dejar que las emociones actúen en nuestra contra no que es lo que le pasó a, mm -hmm. a Anakin quien tiene pues una historia trágica una historia triste la otra vez lo platicábamos tú y yo cuando mm -hmm. no recuerdo dónde íbamos wey, pero que nos marcaron a ti y a mí las precuelas, uh -huh. la historia de Anakin desde niño sí, claro. y cómo nos tocó en la infancia. Sí, y... pues fue fue nuestro hitazo, ¿no? Sí. Y pues mis tíos me ponían las películas originales, las viejitas, ¿no? Pero pues ahí le agarré al gusto con los Ewoks y con Chubaca y con Citripio y a Archu que le decían Arturito. Arturito, Arturito. <ríe> sí. como, como si verdaderamente se llamaba Arturito, ¿no? Sí. <ríe> Archu, este, <ríe> me acuerdo una vez que mi hermano me, en lugar de decir Citripio dijo Pisitrio. Pisitrio. <ríe> <ríe> Saludos, hermano. <amor. ríe> El pisitrio. Y, y bueno, o sea, crecimos con este chamaquito. Es más, yo creo que Ajá. también nosotros iba creciendo Anakin e íbamos más, creciendo más nosotros. No será, más, sí, o más, más o menos, más. Más. más o menos, sí. Tendríamos como que unos 8 o 10 años cuando tenía. Y luego
1: ya en la siguiente fue como 13, 14. Ajá. Y luego no, pues ya estaba
0: más... No, no, estaba como tan de 13, 14. No, es sí. que en la historia se supone. En la historia que ¿sí? sí
1: es como de 15, 16. Porque el Hayden
0: ya se veía como
1: veintitantoñero. Claro, claro, el actor sí ya era Ajá. un poquito más grande, pero se supone que en la historia es más joven. Sí, Ajá,
0: sí. eso sí no me ha puesto a investigarlo. Y bueno, ya en el episodio 3, pues se ve más, más maduro, más papucho. <risa> <risa> se no ve mejor, ya bien. parece más este. Fíjate que. No sé por qué para mí no, no hubo tanto encanto en el episodio 2, güey. A pesar de que tiene más peso simbólico porque empieza la batalla de los clones, güey. Y sí. ahí se hacen arcos argumentativos más amplios, güey. Pero el personaje de Anakin en el, en el episodio 2 no me gustó tanto, güey. Que
1: pasa algo muy importante ahí. ¿Por qué? A ver. Lo de echan. su mamá. Pues sí. Es, es, es principal ese punto, ¿no? El, el, eh. Lo único que lo que lo ataba con la cuestión de, del amor de su mamá, uh -huh. eh, que era como su único deseo, ¿no? Debo en algún momento salvar a mi mamá. Uh -huh. eh, no lo logró y ahí es cuando empieza a tronar todo lo demás. Uh
0: -huh. Ahora, chequemos eso, güey, de no poder rescatar a mi mamá emocionalmente hablando. Uh -huh. O sea, el impacto psicológico por el que todos pasamos en esa etapa del desarrollo. Exacto no sé porque ahí sí, bueno y básicamente esa no es la intención de la serie, ¿no? no es hablar del conflicto caracterológico desde el punto de vista psicoanalítico, pero sí se tocan esos puntos, o sea no dicen todos tenemos esa fantasía de que en algún momento vamos a desaparecer o de que nuestros papás y mamás nos van a dañar y sentimos ese miedo ese enojo, ese rechazo y después sentimos esa culpa, yo creo que lo que él siente después es la culpa por no haber por no poder, podido ¿no? reparar a, a su mamá y finalmente todos estos miedos y todas esas pesadillas es como ese intento de comérsela, de introyectarla, de apropiarse, de ella pero al final de cuentas no batalla porque el objeto se quedó afuera. Uh -huh. Entonces tenemos a este sujeto lleno de dudas, uh -huh. lleno de miedos con un objetivo muy claro, no sufrir. Y uh -huh. <risa> después eso es lo que termina, termina sucediendo. Termina Sufriendo, güey.
1: Uh -huh. Pues es que es la idea, ¿no? O sea, él, él de niño, su sueño era salvarse Ajá. a él y a su mamá Ajá. a través de esta idea del héroe. Uh -huh. Porque cuando llega Quigon jin este, lo ve el Jedi, lo reconoce como un Jedi, lo reconoce como un héroe Él, él ya investigaba acerca de los Jedi, de toda Ajá. la mitología Jedi Ajá. De lo que simbolizaba el, el, el Jedi que rescataba, que ayudaba Ajá. Entonces, pues él empezó como que a, 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 a pegarse a esta idea, ¿no? Y al momento de que llega, pues busca la forma de... Él, él ya tenía como que estas habilidades natas, ¿no? De, 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 de la fuerza, y tenía más conexión con la fuerza, etcétera entonces, pues él, él se va con esta idea de que el ser un Jedi iba a poder salvar, iba a poder hacer algo para sí mismo y para su mamá, para, para a quien amaba. Uh -huh. Y la cuestión es que la, la filosofía Jedi pues iba muy en contra de lo que Anakin quería realmente. Al final el, el, el camino Jedi era algo completamente desconsiderado, o sea, uh -huh. ni siquiera pensaba Tenían que tener lazos con alguien más. O sea, tenían que pensar nada más en... ¿A quién voy a ir a ayudar, a apoyar? En una misión casi casi sin, sin, sin pensar en mí. Uh -huh. Menos en alguien más. Uh -huh. Ay, por eso, por eso pues obviamente el consejo y les decía... No, es que tú no puedes entrar. Porque ya tienes estos vínculos, por ejemplo, con tu mamá. Tienes mucho miedo de, de, de despegarte de ella. Uh -huh. Entonces... Fíjate, ¿no? Como todo eso que le fueron inculcando con el deber, que tenía que ser algo, ¿no? Algo que iba más allá de, 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 de los vínculos con, con su mamá, que tenía que dejarla ir. Pues él al final eso obviamente no lo, no lo pudo liberar completamente, porque en primer lugar, bien lo mencionaron, ya estaba muy grande. Ajá. Para los Jedi ya era muy grande. Estaba bien ya, ya tenía lazos muy fuertes con la mamá. Ajá. Ya iba a ser muy difícil que se desprendiera. Y esa cuestión, ¿no? De los Jedi pensar que todas esas emociones las iba completamente a controlar. Pues no, ahí ahí fue como que empezó todo este rollo, ¿no? De, uh -huh. de, de que querer controlar algo incontrolable. Uh -huh. Más bien había que ver... Tú mencionas, están los, los Jedi grises, sí. Pero al final no concordaban con la idea de los Jedi. Aquí
0: sí, les... bueno, pues ya en términos concretos no eran Jedi. Güey. Sí, ¿no? O sea, ante la orden no lo eran. Ajá. Uh -huh. Porque, es más, es, es, si, si nos ponemos a pensar en lo que el círculo de Viena en sus tiempos determinó como qué sí era ciencia y qué no era ciencia, Ajá. lo que no se apegaba al método científico establecido en aquel entonces por el círculo de Viena no era ciencia, güey. Así de simple. Está mal, no. Pero entonces yo creo que podemos hablar de, de lo que comparten a lo mejor estos tres tipos de personas, ¿no? Son usuarios de la fuerza. Un Jedi, un no Jedi y un Sith. Uh -huh. Y yo creo que si lo ponemos en términos prácticos, en términos humanos, güey. Vamos a llamarnos a nosotros mismos, pues no sé, güey. Seres pensantes o usuarios de la conciencia o, o qué sé yo. Pero creo que ahí hay una primera lección muy importante. Que es cuando no tenemos claro el objetivo y ese objetivo tiene un peso inconsciente muy fuerte, güey. En este caso era evitar el sufrimiento, recuperar a su mamá, que perdía de vista los objetivos más claros. Él estaba, no sé, este... A lo mejor yo estoy pensando como estudiante de psicología.
1: Mm.
0: Pone un ejemplo, ella no soy estudiante para que no se asuste, está en buenas manos. ¿eh? <risa> <risa> en aprobar las materias. ...o en no reprobarlas... Uh -huh. ...y mi miedo es que como... ...vengo reprobando desde secundaria... Uh -huh. ...no me vaya a ir igual en universidad... Uh -huh. ...entonces... ...mi potencial... ...toda mi energía... ...toda mi concentración... ...está enfocada en no reprobar... ...desde ahí el objetivo ya está mal... güey uh -huh. ...pero yo ya traigo una historia... ...entonces va a ser difícil... ...más no imposible... ...que yo desaprenda toda esa maraña de esquemas, de hábitos, de actitudes, de creencias, de ideas y de pensamientos. Uh -huh. Por eso es que a veces considero yo que no tenemos éxito. Uh -huh. Exacto. Porque estamos pensando en evitar algo que traemos arrastrando en lugar de ver más allá. Yo creo que Anakin y Vader no pudieron ver más allá hasta el ya, ocaso. Hasta güey. que ya tenían uh -huh. aquí el problema. Exactamente. Y al final yo creo que si hubiera podido deslindarse, güey. Uh -huh está bien cañón o sea tampoco la gente es maga, ni los psicoterapeutas como que metemos los dedos y sacamos el hilito no del sufrimiento uh -huh. pues claro que tiene un peso significativo claro que causa dolor y hablando del conflicto que se ve representado por este hombre que sufre, güey, sufre, uh -huh. su a lo mejor, no sé si a ti te llegó a caer gordo el personaje. Al wey? principio sí. Eh, en varios momentos a sí. mí todavía, me este güey es como que es muy intenso, muy mamón. Sí, o sea. Pero lo comprendo. Uh -huh. Está arisco, como dirían en el rancho, güey. <risa> es como alguien que, como el gato que rescataste, que dejó de morderte pero que no confía completamente en ti, entonces Ajá. no te puedes acercar
1: tanto. Exacto. Porque tiene toda esta carga. Ajá. Sí, sí, exacto. Sí, comprendo completamente. De hecho, ya ves que te platiqué que volví a ver toda la saga, porque mi esposa empezó a ver eh, toda la historia. Y de hecho estábamos platicando, le gustó muchísimo la historia de Ana, quien Ajá. dice, a ver... Es que es que todo esta este como que estos miedos estas preocupaciones todo esto que Ana quien estaba presentando a lo largo de su historia uh -huh. eh, en un momento me dijo ¿por qué en vez de estar buscando cómo este no 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 este que el sueño que tuvo de que moría su este Padme de que no muera en vez de estar buscando a ver con quién le hago para que revivirla para hacer que no muera para por qué no mejor se puso a cuidarlo ¿Por qué no mejor la llevó al médico? ¿Por qué no mejor se dedicó a cuidarla a ella y enfocarse en ella para que ella estuviera bien? Ajá. Exacto. Es que era eso, ¿no? Como todos estos miedos y estas preocupaciones, estás más concentrado en el no quiero que pase esto esto que me preocupa y esto que, me, que tengo miedo, que el miedo es como algo más interno que Ajá. real. Ajá. Entonces obviamente se enfoca en esas otras partes y como bien lo mencionas, deja de lado lo que realmente importa, que son los objetivos. Si tu preocupación es que tu esposa le pase algo, pues en vez de buscar en la, en la magia o en en, otro lugar, ajá, en, en en otros lados una solución, ¿por qué no? lo ves desde, el, desde la realidad ok si sí es cierto si mi esposa necesita algo entonces qué puedo hacer para prevenir voy a cuidarla voy a estar atento vamos a, a ver este a cuidarte porque pues puede que pase entonces vamos a ver a que está, están en el no sé qué miles de años tal vez con un chorro de tecnología uh -huh. como no van a poder hacer algo antes de que uh -huh. suceda si ¿Sí me explico uh -huh. pero qué fue lo que pasó que todos esos miedos los dejó empezar a rodar y rodar y rodar, y rodar y rodar y rodar y rodar Crecieron y se hicieron realidad. No, pero
0: también yo creo que esa situación nos hace susceptibles. Él, él estaba susceptible a la manipulación, güey. Claro. Y lo aparte, por una mente maestra.
1: Sí, que, que todo lo,
0: lo, lo estuvo como... Uh -huh. Súper planeado. O sea, créeme que... Bueno, cuando vi el episodio uno estaba muy chiquito, güey. Bueno, no, no de brazos, ¿verdad? pero sí, no entendía mucho. Yo en ese... No me di cuenta que Palpatine era malo, güey. No me di cuenta que él era... Que él era el, el, Dark, el hasta después. Uh
1: -huh.
0: Y empecé a atar caos. Ah, como que estoy entendiendo, pero... Eh, es como cuando... A, a, hay hasta una frase que publicaron recientemente, no recuerdo quién. Que decía que en tiempos de carencia, güey, cualquier caricia la vas a confundir con amor. Ajá. Uh -huh. Él sale de güey. deja a su mamá frustrado por no haber podido rescatarla a pesar de su inteligencia, de su habilidad para conducir pods. Uh -huh. Y incluso Qui-Gon, pues, eh, fíjate que se le gusta. De, lo intentó, pero muy íntegro. Le dice, no pude rescatar a tu mamá.
1: Sí, fue, fue muy maduro de Qui-Gon de Jin decirle, están así las cosas. Sí, qué chingona persona. Pues, sí, sí, sí. Mi, no, sí, un De caso mi caso de
0: favoritos. Sí. No sé por qué se murió a la vez. Este, pero también Anakin lo toma, bueno, pues como un niño, no no podemos decir que había niños maduros y yo creo que esa es una cuestión importante a comparar con la vida real. Uh -huh. Fue un hijo un, un hijo que nace sin padre, que se convierte en un hijo parental. Uh
1: -huh.
0: ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Sí, y claro. que se convierte en el padre ausente buscado por el hijo. Que no conoce a su papá, güey. Uh -huh. O sea, desde niño Cuidando anda, su mamá, anda ¿sí? cargando con cosas que no le corresponden. Pero porque la fuerza lo eligió a él. O sea, ahí sí tenemos como que un fundamento directo de por qué Anakin hace lo que hace. Uh -huh. O sea, aquí sí hay destino, güey. La vida real, pues no es que la fuerza te eligió, güey. <risa> y tienes que resolverlo todo lo ¿no? sí. es que. Pero parece, ¿no? Pareciera. Y es,
1: es una sensación de magia. Pero no. O sea, también tiene muchísimo que ver to todo. Lo, cómo, cómo estás... Eh, generaciones van desencadenando estas historias estos uh -huh. patrones no sabemos perfectamente que este tipo de patrones eh, claramente en esta película pues sí es una cuestión como mitológica no uh -huh. o sea, si se obviamente tiene muchísimo que ver con la mitología de Jesús también uh -huh. de, del, del, del El padre ajá en, en este tipo de, de, de temas pues hablamos con como tipo de Carl Gustav Jung ¿no? uh -huh. como los arquetipos uh -huh. generales estos arquetipos vienen de, de, de historias, de, de patrones que se repiten en la vida real de nosotros.
0: En la historia de la humanidad. Exactamente,
1: eh, se repite por esta cuestión no de cómo si esta figura ausente paternal es constante durante, durante una familia pues por lo regular empieza a heredarse y se hereda y to, generación tras generación y es algo que hasta a veces como que es una especie de maldición pareciera no y llega un uh -huh. momento en el que dices es que cómo le hacemos por qué me volvió a pasar a mí si yo intenté no hacer esto y, y te alcanza esto, todas estas como como cosas que no quieres que repitas uh -huh. a través de las generaciones pero este uh -huh. es el punto no cómo hacer para que no suceda. Y, y, y es, es, es esto, ah, ¿no? Que estamos buscando. Pero
0: eso hasta psicoterapéuticamente tiene un chingo de sentido, güey. Sí, o sea, claro. chécate esta premisa básica de... Al intentar evitar el destino, lo que terminamos es encontrándonos con él, güey. Exacto. O, o es la clásica de repetimos para no recordar. Exacto. Entonces, si no afrontas esta parte y le rehuyes, uh -huh. tarde o temprano, o te va a encontrar eso o te la vas a encontrar tú. Ajá. Uh -huh a ella, claro que lo ideal hubiera sido, digo, pues vivimos una supercivilización avanzadísima en Star Wars, como para que no hubiera psicoterapeutas, ¿no? Uh -huh. Es más, ya no ni siquiera psicoterapeutas o un dispositivo ahí que, que, que eso. automáticamente trabajar esa parte, pero uh -huh. es, quiso evitar lo inevitable uh -huh. y lo inevitable terminó sucediendo, claro, o sea sí. yo creo que también no sé, eso no, no sé si en algún cómic o en algún este, libro oficial lo hayan algo. si al final después de madurarlo pudo haber llegado a la conclusión de que no estaba en sus manos, güey. Uh -huh. Porque si la fuerza es consciente de sí misma autosuficiente pues entonces los los humanos o los cualquier otra especie de la galaxia o de las galaxias es un mero instrumento, es güey. Que, es
1: que prácticamente la última trilogía, aunque <ríe> muchos la odien, <ríe> 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 la última la última trilogía habla de eso. ¿Te acuerdas la última escena? Cuando muere Kylo Ren mm. eh, en manos de, de, de Rey. Rey. ¿Qué es lo que le empieza a hablar a Rey? La fuerza, a través de todos los Jedi. Uh -huh. Como una forma de, tú puedes, esto sucedió por esto, soy parte de ti, tú estás haciendo esto por esto, por esto, por esto, uh -huh. por esto. Es decir, no estaba en tus manos, uh -huh. era era algo que no podías controlar del todo. Eh, es esto, no esta, esta parte también simbólica de, de que eh, si bien había algunas cosas que no se pod podían controlar, pero también llega un momento en el que podemos ser conscientes de ello y vamos a ser conscientes de ello y tenemos que hacerlo porque es como esta parte de la evolución, del cambio oye, pero digamos, está
0: bien fumado eso sí <risa> <No sé.
1: risa> pero es, es simbólico
0: ajá sí, muy muy simbólico pero creo que tiene que ver y podría tener que ver, oye esa pregunta te la hago a ti y la lanzo a todos los que nos están viendo y escuchando si han tenido estas sensaciones no repentinas porque son producto de algo. O sea, pueden ser producto de la constancia y valga la redundancia de las repeticiones, eh, de los aprendizajes o de las palabras que ya hemos escuchado de alguna otra persona que es como la llave que termina por embonar y abrir una cerradura. Uh -huh. No estoy haciendo referencia a algo concreto porque estoy hablando de algo que desconozco, güey. O uh -huh. sea, solamente tengo una idea y una aproximación. Uh -huh. Ayer, por ejemplo, estaba pensando y platicaba con, con Diana, mi esposa, eh, qué chingonas son las emociones, güey. Uh -huh. <ríe> o sea, y cómo influyen a veces hasta el punto de determinar nuestra perspectiva de las cosas, güey. Uh -huh. Y, y sucedió, y esta noche estaba yo muy contento, estábamos de ja, ja, ja jiji risa y risa, y creo que era domingo, güey, de madrugada, ya para amanecer un lunes, uh -huh. y vivimos en una cerrada, llegó un vecino con la música, de oh, empezaron a tocar a todo lo que da la música de banda, y yo en lugar de estar fastidiado, güey, como normalmente lo estaría, porque ya era noche y me tenía que levantar temprano el lunes, uh -huh. la estaba disfrutando, güey. Y dije, sí. no mames, o sea, cómo mi estado emocional influye muy significativamente en la percepción que tengo de los hechos. Uh -huh. Si no hubiera estado contento ahorita, a lo mejor hubiera ah, chinga,
1: madre madre que amigo, esto, ¿cómo que ¿cómo lo otro, le pinches abuzones,
0: que la... Ajá, sí. Y no, güey.
1: Pero sabes que, que, es que Quería es... salir a, co a cotorrear con él, ¿no? Ajá. <risa> <risa> Pero
0: sabes <risa> qué es lo todavía mejor que las emociones, güey. La conciencia que las experimenta. Ajá. O sea, sí. nosotros, güey. Sí, sí, sí. Porque. Sí, exacto. Ese no no sé cómo después. la sientas tú. Solamente sé cómo la siento yo, güey. Sí, sí.
1: No, pues sí, claro. Es, es, es lo que nos hace la diferencia de, de la parte animal, ¿no? Ajá. O sea, el, el, el animal, pues esas emociones no las, no las con, no las concientiza, simplemente las vive y punto, Ajá. ¿no? Las experimenta y se deja llevar. Pero nosotros sí tenemos este proceso de ah caray me siento así, uh -huh. y, y no nada más de, de, de sentirlo, sino de, ¿por qué me siento así?, uh -huh. <ríe> de ponerse a pensar en uno, ¿por qué uno se siente uh -huh. así?, y empezar a ver, ah, es que no me gustó esto, ah, es que me gustó esta, esto que me pasó, ah, me siento así por esto, y lo mejor, que si me doy cuenta que algo no me gustó, saber por qué, y poder hacer uh -huh. algo con eso. Para ya no volver a, a, a sentir eso o tratar de sentir lo que sí me gustó. ¿Me Ahora, explico?
0: hablando de este tema de las emociones, wey, ¿qué rollo con Anakin?
1: Uh -huh.
0: Yo siento que sí hubo momentos en que él hacía uso de esas emociones. Había
1: momentos, pues de hecho, ¿te acuerdas cuando fue a decirle a Mace Window, Mace Window, eh, Palpatine es un Lord Seed. hay que hacer algo. Ajá. Ese fue su momento, eh, fue creo que el último momento de, de lucidez, como de madurez, de equilibrio. Ajá. Pero al momento en el que después empezó a haber algunas como contradicciones, porque Anakin, Anakin no, 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 no podía contra las, con, con las contradicciones, Ajá. porque había muchísima carga de polos completamente extremos. Ajá. Tanto los Jedi siempre tenían esta idea de muy bueno, muy bueno, muy bueno, Este, soltar todo, nada más el, la demás gente, tú uh -huh. no, todo esta, toda esta carga, y lo contrario, ¿no? tú sí, tú necesitas, tú te lo mereces, tú puedes salvar a quien quieras, tú tienes todo el poder, disfrútalo, uh -huh. todo lo contrario, ¿no? pero uh -huh. polos muy extremos, y de repente tener que empezar a, a, a integrar todo esto en un momento, no pudo. Uh -huh. Que fue en el momento en el que se ven este Palpatine y Mace Windu que están este, peleando. Uh -huh. Decía cómo después de que Mace Windu me había dicho, me había dicho que teníamos que controlar, que teníamos que ser este se ¿Por porque en ese momento actuó diferente. Entonces, uh -huh. al momento de verlo diferente, no integró y lo vio completamente malo. Uh -huh. Y ahí fue cuando per perdió el control. Uh -huh. y dijo: no, entonces mejor me voy con este otro que es lo que quiero. Pero fíjate que pues sí, sí es cierto,
0: definitivamente a mí me gusta mucho <risa> Fíjate, ahí, ahí disculpa, es que, no, pues, es que, es que
1: pensé en, en algo más como concreto, ¿no? Por ejemplo un padre, que le dice, es que hace esto así, de esta forma, muy cuadrado, muy autoritario y a veces cuando le tiene, no hijo, es que mira, de esta forma, no, tú me dijiste que no era así Ajá uh -huh. ¿Sí? o sea, Es sí, pues, como que se revela, pero ¿por qué me estás diciendo que, eso, que era así si antes eh, me decías de otra forma? ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué tú me decías que me cuidara y que no sé qué, y tú no te cuidas fumando, por Ajá. ejemplo? ¿no? Ajá. O sea, esas contradicciones que a veces nos cuesta trabajo integrarlas.
0: Y propiamente de eso te iba a decir que me gusta mucho Guerras Clónicas o Clone Wars, eh, el personaje de Obi-Wan ahí. Porque es un personaje que veo más humano. O sea, reconoce incluso, no sé si recuerdas que estuvo, digo, pues aquí alerta de spoilers para quien no ha visto Clone Wars, ninguna de las dos. Pero te acuerdas que tuvo una relación muy, muy cercana con la duquesa Satín.
1: Fíjate que no vi esa, todavía no la he visto, A pero, pero tengo, spoiler, tengo, no, pero... <risa> no, es que pues, me gusta mucho, de todas maneras sé puntos clave. Sí, sé que tuvo una moriga en Mandalore
0: este y reconoce eso hay incluso una parte en la que le dice si me hubieras dicho que me amabas hubiera dejado la orden Jedi uh -huh. pero también se ve que Obi-Wan hace uso frecuente de sus emociones güey sí, o sea reconocen el miedo y lo usan a su favor pero no los ves temblando wey. no o sea ves ese miedo asumido uh -huh. Parte de mí, pero es como si tuvieras ese discurso interno contigo que me está sintiendo, que me está haciendo sentir este cabrón que tengo enfrente que me quiere matar, güey. Uh -huh. Me está haciendo sentir miedo, ganas de huir y ganas de matarlo. ¿Cómo voy a afrontar esa parte? Uh -huh. Y le saca del máximo provecho, güey. Sí. Incluso, Azokatano, ah, la padawan de, de, de Anakin uh -huh. es muy buena, güey, con sí. eso. Súper buena con las emociones y a, usándolas a su favor, cosa que el maestro no tiene tanto. Bueno, en,
1: en guerras clónicas sí, güey Anakin se ve como que más... Pero pero es que Anakin es como muy instintivo, él es much, mucho el, el instinto, él se deja llevar, él, 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 él se deja llevar más por la fuerza, por, por lo que le llega en el momento y, y tiene como que este... Se puede decir como un genio, ¿no? Como un genio innato. Uh -huh. Un genio innato que, que lo hace actuar de forma muy muy este acertada. Uh -huh. Que de formas no muy ortodoxas como lo, lo haría un Jedi común. Pero lo hace uh -huh. y funciona. Y uh -huh. eso es lo que en él. Pero uh -huh. él no es que controle completamente la emoción. Uh -huh. Le cuesta muchísimo trabajo. De hecho, todavía hasta la, la tercera película... Es como te digo, solamente hay algunas, dos, tres situaciones en las que se ve que como que empieza a controlar la emoción, uh -huh. pero muchísimas más en las que no, uh -huh. no lo controla. Me decías de, de Azoka que sí lo sí, controla. Sí,
0: era muy, muy buena en eso. Yo creo que pudo haber sido sí.
1: un excelente maestro. De hecho lo es, o sea, bueno, ya después este, no has visto algunas series <risa> no. donde, donde. Pero pues es que fíjate yo me quedé personaje. con esa
0: pinche. Cuando vi que, que le entregue el sable a, a Anakin que sale de la Orden Jedi. Uh -huh. Sí me pudo, güey, porque eran una supermancuerna, así fregona. Se, se complementaban muy bien. Uh -huh. y, y sí me dolió, dije, ah, chinga. O sea, ya valió madres la, <risa> la serie. No, pero no, o sea, ya lo que voy. Yo creo que también es buena esta parte de cuando la emoción nos invade y nos dejamos guiar por el instinto. E incluso creo que también qui -Gon le sugiere a, a Obi-Wan una parte, escucha tus instintos. Uh -huh. Yo creo que hacen más referencia a la intuición. Uh -huh. Ahora, en términos prácticos y de la vida cotidiana, gente que nos está viendo, que nos está escuchando, ¿qué tanto sabe escuchar a su intuición? Porque hay gente que es muy buena, güey. Uh -huh. No sé si te ha pasado, creo que las mujeres tienen más despierto este lado. Yo no, güey, se lo agradezco mucho a mi esposa. <risa> Pero dice que, que lo siente, güey, o sea, y no es una información objetiva, güey, no. porque no es algo que me pueda transmitir y decirme hazlo así, no, no hay un método, es simplemente. Sí,
1: es un algo. Una sensibilidad, güey, sí, es, es, sí, es
0: algo que hay información que recibe su cuerpo, no sé de dónde. Aquí me gustaba mucho hacer referencia a William James cuando habla de la psicología de la conciencia, porque. En, en, en todo lo que percibimos a través de los sentidos, güey, pues obviamente sabemos que esa información se sintetiza en una parte del cerebro uh -huh. y se filtra, pero en todo aquello de lo que no somos conscientes en el momento, pero que de, definitivamente estamos recibiendo, güey, hay algo que nos hace percibir cosas... ¡Oh, maldito sea! Es que no sé cómo explicarlo, pero creo que me entiendes. Sí, Oye, claro, sí. yo sí, creo sí, que sí. la gente me entiende. Sí, sí lo entiende. La intuición,
1: ah. o sea, es algo es algo que no puedes decir, asegurar completamente, pero Ajá. lo sientes. Ay, Ajá. como que si hago esto, puede que la riegue de esta forma. Pero dices, ¿cómo puedes saber ni que veas el Ajá. futuro? Pero es una intuición. Y, y en efecto, o sea, lo, lo evitas y o sea haces lo, tu, lo que te dice tu intuición, y evitas algo, y o al contrario, no lo haces, no le haces caso, Ajá. y te pasa y dices, chin, pero ¿por qué no me hice caso? Sí. Pero,
0: pues, bueno, eso traslada a las relaciones de pareja. Vamos a usar esa habilidad Jedi, güey. Ajá. Cuando, cuando estamos en una relación de pareja, uh -huh. que dices tú, aquí no es, güey. Uh -huh. sí a, Algo hay aquí que no me hace sentir como, pero no le hacemos caso, güey. Uh
1: -huh.
0: Les ha pasado, chicos, chicas que están en una relación, este, en la que no, la que dices, ah, no, no tienen no. algo, lo sienten, pero no y no le hacemos caso, güey. O sea, yo creo que es la misma intuición ya trabajada a la que recurrimos los terapeutas con el paso del tiempo y la experiencia. Güey. Uh -huh. Que dicen es que es adivino, no, no, no es que sea adivino. No, no sé. Realmente ni siquiera sé cómo explicarlo, pero está tan afinado ya el asunto. Y la gente que sí le hace caso también se vuelve buena uh -huh. haciendo uso de esta habilidad, güey. Que uh -huh. podríamos considerarla una habilidad Jedi. Hay gente que practica deportes, por ejemplo, de contacto, fútbol, fútbol americano, uh -huh. y hace uso de esa, de esa cuestión instintiva, güey. Sigue uh -huh. tus instintos. No mames, güey, ¿cómo le hizo ese güey para saber que el balón iba a venir por acá? Exacto. Es,
1: es, es lo mismo. Exacto, es eso. De hecho, me estoy acordando mucho del proceso que tengo de, de una paciente, uh -huh. que pues este igual, ¿no? Por lo regular ya ves esta cuestión de que nos cuesta trabajo a veces el que repetimos patrones con parejas, este, pues que no nos da nada, que al contrario, uh -huh. en fin, el punto es esto, ¿no? Que se trabajó este punto de que se autovalorara, de que se diera cuenta que estos patrones pues no los tenía que repetir. Y me decía, es que siento, siento esto, ¿no? Como que hay algo no me late, pero hay algo que no me deja salir de eso, uh -huh. de esa relación y uh -huh. vuelvo a pasar una relación conflictiva que me hace daño, que me lastima y ya de plano tr trueno con esa relación y digo, ah, ok, pero al momento de empezar otra vuelve lo mismo y lo mismo. Y entonces es eso, ¿no? Esta, esa habilidad no solamente es la tener la intuición, uh -huh. sino hacer algo con esa intuición, que es como un proceso un poquito más complicado, que de hecho es lo que se trabaja en terapia. Uh -huh. Todo este proceso de ir hilando todos estos aspectos de reconocimiento de emociones, de trabajar las emociones, de experiencia de cómo hacer ante ese tipo de situaciones, qué trabajar, cómo hacerle, cómo responder qué pensar, cómo pensar, cómo dirigir las emociones, es, es muchísimo, son muchísimos procesos que se tienen que ir practicando y trabajando durante un tiempo uh -huh. para que llegue un momento en el que pasó, ¿no? Me llevo esta misma paciente ya después de varios meses de terapia y me dices que ya, ya pude darme cuenta y hasta pude decirle a alguien yo no quiero esta relación, yo me voy hacia otra relación que uh -huh. sé que me conviene, uh -huh.
0: ¿sí? Que es cuando las, las piezas van embonando. Que ¿no? van embonando. O sea, A veces Exacto. no estamos listos para comprenderlo. Uh -huh. Hasta que se recibe una señal de la fuerza. Exacto. <risa> Oye, pero volviendo al tema, Fer. Sí. ¿Es malo o es bueno, Anakin? Güey? Porque nos gusta mucho <risa> polarizar el asunto. Y, y por eso lanzaba yo la pregunta. <risa> ¿Bueno, malo o simplemente emocional? Que a final de cuentas... Pues si, si vemos el espectro de las emociones o la rueda de las emociones, todos hemos sentido odio en algún momento, güey. Uh -huh. uh
1: -huh.
0: e incluso hay algunos psicoanalistas que afirman que es necesario que tengamos a alguien a quien odiar. Exacto. Porque tenemos que hacer este intercambio de energías para no quedarnos con ellas todo el tiempo y es como jugar un juego de ping pong en el que yo te paso, tú me pasas, puede, bien puede ser amor y sus derivados, u odio y sus derivados, pero no creo que la mayoría de las personas podamos encasillarlas en 100% buenas o 100% malas. Ahora, hay, había una frase que decía que no se puede ser totalmente bueno sin... sin ¿Cómo decirlo? Sin... Sin que haya consecuencias negativas en algún momento. Sí, Exacto. ahí es el, el clásico ejemplo de decir siempre sí. Pues sí. claro que va a tener efectos negativos en nosotros, ¿no? Exacto. A veces no queremos decir sí.
1: O, o alguien que no recurre para nada a la violencia, que es completamente cuánime, pero uh -huh. si un día llega alguien y tiene que defender a su esposa, a su mamá, a su hijo, va a tener que actuar, uh -huh. ¿sí? De forma violenta, tal vez. Uh -huh. Va a ser muy necesario. Eh, es eso ¿no? y, y imagínate el, el no permitirte salvar a alguien que amas o a ti mismo pues va a ser un poquito complicado ¿no? Uh -huh. eh, hay, hay momentos en los que tenemos que tener esta conexión o este con, eh, como que cercanía de saber en qué momento puedo decir ¡hey! tú no, tú no puedes hacer esto, uh -huh. este yo te limito, el límite que a veces nos cuesta tanto trabajo uh -huh. y cuando decir, ah, ok, sí, este aquí sí se puede ser flexible uh -huh. y, y eso es una habilidad que se va desarrollando y, y, y como te digo, no podemos decir tu pregunta, ¿es malo o bueno? Híjole, es que creo que ese ha sido uno de los grandes errores que hemos tenido, el polarizar, el decir si alguien es completamente malo o completamente bueno, este es uno de los grandes conflictos que tuvo Anakin, el no poder integrar esas, esas dos partes. Uh -huh. el, el que se tenía que ir nada más de un lado y de otro. Y, y Anakin era un todo, era una energía que explotaba, pero tanto de un lado hacia otro. Uh -huh. eh, tanto del amor como el odio. Uh -huh. Entonces, este el no poder o no tener la capacidad y darse el tiempo de poder integrar esas dos partes en uno, hizo que, que se explotara hacia otro lado completamente no esperado uh -huh. porque al final, si te pones a pensar como que a lo largo de toda la historia realmente sí cumplió la profecía que era dar un equilibrio uh -huh. al final el, el, la fuerza en su momento estaba muy cargada solo hacia los Jedi y qué fue lo que él hizo hacer un equilibrio, un equilibrio completamente en donde se equilibró la, la parte oscura y la parte luz uh -huh. Incluso en él. En él, exacto.
0: Así es. Sí. Ah, pues está como para filosofar 68.500 horas. Sí, ¿no? sí, claro, ¿no? El tema, pero fíjate, y, y otra cosa que se me ocurre, de no haber sucedido lo que sucedió, uh -huh. igual y hasta si hubiera psicotizado, güey. Porque finalmente lo que hace es parcializar objetos, uh -huh. polarizarlos, uh -huh. o bueno o malo, con lo que batalló fue con la integración. Uh -huh. Pero creo que lo más sano que pudo haber pasado es lo que pasó, güey. Si no hubiéramos tenido un héroe psicótico.
1: Sí. <risa> sí, sí lo, lo más seguro.
0: Es lo que pasa con la gente, ¿no? Es el recurso con el que cuenta la salida consciente de la que se vale el inconsciente para dar este, salida al conflicto, ¿no? Que finalmente ahí estaba el conflicto. Y me sigue pareciendo uno de los mejores personajes, güey, de, de la historia hasta su final,
1: ¿eh? Vamos, vamos a hacer el cierre con esta parte, acuérdate que cómo es que él empieza, el momento en el que él integra completamente toda su historia, su odio y su amor, fue en el momento en el que su hijo le dio la oportunidad, desconsideradamente, ciegamente, de decir, no me importa, si me tengo que morir hoy, me muero, ¿por qué? porque yo confío en mí que mi papá tiene algo bueno. Uh -huh. Y ese fue el momento en el que él integró. Él integró y dijo, ah, caray, sí es cierto, yo también tengo esto. Y mi hijo le, le espejó, ¿no? Mi hijo tiene esto, yo también puedo, porque ahí uh -huh. está adentro. Entonces fue cuando le hizo, le, le, le dio la capacidad de integrar todas estas emociones y poder ya defender a su hijo. Así es, dice
0: la sexóloga, y es casi así, es como el jing y el yang. sí. Así es. Sí, exacto. Sí. Y, y, y la prueba. Saludos, maestra. Un abrazote. A ver cómo nos vemos. El, eh, la prueba de que sí se puede dejar de ser un cabronazo. Uh
1: -huh.
0: O sea, sí puede cambiar y transformarse uno como persona, güey. Uh -huh. Pero fíjate la lucha interna que se vive. Por eso no es fácil ir a terapia. Por eso no sí. es nada más ir a platicar. No sino es ir a transformar todo esto, realmente sucede una película uh -huh. en el que los personajes son todas esas emociones representadas a través de figuras, de personas que viven dentro de nosotros. Uh -huh. Y es lo que se reacomoda, es lo que se transforma y es lo que da un resultado distinto, pero al final yo creo que sí vale la pena una transformación genuina a pesar de una vida difícil uh -huh. exacto sí
1: qué bonito <risa> <risa> ya va el momento es que es no es que es lo dijimos no la historia de Ana Quincy sí es este pues muy triste uh -huh. este y es todo esto no como, como alguien que tenía muchísima potencialidad de ser alguien excepcional alguien que, que que diera muchas cosas positivas se fue hacia abajo no y quitó y mató mucha gente y dañó mucha gente y cómo poder recuperar todo esto a pesar de, ¿no? Y, y eso es a lo que a veces todos, todos ten, pasan, llegamos a pasar, ¿no? C cómo, cómo a veces, aunque sabemos que somos algo, que, que tendemos hacia algo que queremos, positivo, pero a veces la regamos, a veces nos equivocamos, a veces, a veces tendemos a hacer, a hacer este, este tipo de situaciones en las que caemos, uh -huh. Y, y nuestro miedo y nuestra culpa es voy a volver a superar esto y la idea es que sí, pero la idea es que sea desde la parte consciente uh -huh. porque mucha gente, porque se dice no, es que las personas no cambian bueno, es que se tiene esta este pensamiento de que las personas no cambian porque más bien la mayoría de la gente no está dispuesta a cambiar no ha decidido cambiar y de que se puede cambiar se puede cambiar de que va a costar mucho trabajo y es complicado, lo es pero en el momento en el que alguien decide hacerlo y lo empieza a hacer, pues ya está más, más que encaminado para, para lograr ese cambio. Y uh -huh. es esto, ¿no? El decidir cambiar. Así es. Pues bueno, se nos acaba el tiempo. Sí, pero, ya. Este, ¿Dónde te encontramos allá en Gómez? En, en, en la calle Constitución, uh -huh. número 121, entre La Morelos e Hidalgo, Colonia Centro de Gómez Palacio. Uh -huh. Muy bien, excelente. Tus
0: redes sociales para que la gente te ubique también. Facebook,
1: eh, Fernando López Rosas, eh, igual en TikTok, y uh -huh. en Instagram, Fer López
0: Ros. Excelente, muy bien. En Torreón ya saben que nos encuentran en Santiago de la y 467, Colonia Las Margaritas. Red sociales de Believing, Facebook e Instagram, arroba Believing MX a su servidor, a mí me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como arroba Monreal, todo pegado Monreal con r acuérdense que están en la casa del podcast en la Comarca Lagunera, esto es Solirradio.com la nueva forma de producir y escuchar radio, nos vemos el próximo lunes hasta
1: luego Libertad en comunicación Solirradio.com